0: Velkommen til historiepodden. Jeg er Morten Galdåsen, og det betyr at jeg er Jim Fossheim. Det er meget bra bruk av en eller annen teori, Jim, at ja. du klarte å telle deg frem til det. Ja, det, tusen takk. Dagen i dag, Morten, er spesiell av flere årsaker. En av årsakene er jo at det faktisk er en episode som slippes på iTunes och Spotify. For veldig mange av episoderne våre slippes jo nå på Podme. Ja. Det betyr jo at lytterne må inn på podme.com och betala 69 kroner for å høre Vors og veldig mange andre podcaster inne på Podme. Eller rett og slett teste oss ut 30 dager gratis der inne. Hmm. Men denne kommer til alle uavhengig ja. av det. Ja, fordi de sitter jo og hører på nå, så... så det de, de vet jo <laughs> Men jeg åpner ju med at det er en spesiell dag, eh, og vi kan jo nesten den historisk dag, Martin Galvåsen. Det kan man väl egentlig med alle dager? Ja, men i dag er extra historisk, eh, ettersom den ene programlederen av historiepodden fyller år. Og nå håper jeg ikke at du har børsta hjem, for da, da blir det for sykt. Det er deg, det. Ja. Det, Gratulerer med dagen. Jo, tusen takk, tusen takk. Det det er deilig at vi ska spille en historie på den på dagen. Ja, det er mange som har... kommer jo rett fra jobb nå. Ja. Altså, direkte fra jobb til studio. och etterpå skal jeg till ett annet studio. Ja. Og så har folk på jobb spurt meg... Ja, håper du får en fet dag at du ska feire, og at... Ja, jeg skal jeg jobbe åtte timer, og så skal jeg spille inn her i en time, og så skal jeg spille inn et annet sted et par timer, og så er det kveld. Du prøver å beskrive en perfekt bursdag? Det blir jo den perfekte bursdagen. Ja, veldig bra, Morten. Men um, en av de gangene jeg skal i studio er jo nå, for vi skal jo spille den denne episoden av historiepodden, og det er jo nydelig å kombinere det med bursdag. Um, Få ting er jo bedre. Vi sitter jo i Norgehjem, og det har vi jo også gjort i episodene våre, store deler av denne våren. Vi hadde tre episoder om invasjonen av Norge i 1940, og så hadde vi om 17. mais opprinnelse. Så nå skal vi gjøre noe jeg er veldig glad i, både som privatperson og når vi er på podcast, nemlig å dra litt utenfor Norge. Et godt stykke, men fortsatt innenfor Europa. Ja, i dag skal vi enda lenger tilbake i tid enn de foregående episodene. For nå ska vi tilbake til 900-tallet, altså ikke 1900-tallet, men 900-tallet som da tilsvarer det man refererer til som middelalderen. Ja, og hvilket forhold har du til middelalderen? Altså, når jeg er ute og reiser, så er det veldig ofte sånn medieval torture museum, ja, ja, ja. som er et av trekkplasterne i byen. Så jeg tenker på grusomme folk eh, som tyr til grusomme straffer og sånn. Og det jeg ofte tenker när like jeg i likhet med deg går forbi noen sånn medieval set i utlandet, så tenker jeg hvordan det har blitt nesten sånn, føles som populærkultur. Mm. At det liksom er en kul greie att folk ble torturert på det verste tenkelig vis. Det er ikke, vi ska få ut information ut av det så man drar i en del av kroppen og så gjør det mm. vondt. Men det var om å gjøre å kreativ. Ja, virkelig. Ja. Så, vi har jo sett mye på både gangsterfilmer og, og trillere, vår det er moderne tortur. Eh, det er jo ikke nærheten like grusomt som det du de på i gamle dager. Så et eller annet så har tortur rett og slett tapt seg i forhold till hvordan det var i middelalderen. Eh, men vi skal da till middelalderen, och vi skal till Russland, på, ja. en ja, på en måte. Eh, for det vi omtaler som Russland i dag... Eh, er det ikke nøyaktig de samme områdene som det som het det russiske rike på 900-tallet? Det er jo forsovet litt naturlig, da. Det er mye som endrer seg på lite over tusen år. Det daværende russiske rike inneholdt områder fra dagens Russland, Ukraine, Polen och Hviterussland. Dette är høres ut som land som du har ferdigst i, eller? Alle uten av Russland. Alle uten av Russland. Der har jeg vært. Vi har ikke i Ukraine. som mellom oss har ja. vi vært i hele det daværende russiske riket? Eh, godt observert, Morten. Mm. Eh, de viktigste, altså i Gåstein viktigste, altså de mektigste byene på, eh, på den tiden, var altså Kiev och Novgorod. Og Novgorod må jo være et av favorittnavnene på noen by eller områder, så langt i historiebånd føles det litt ut Ja, så langt, men vi skal komme tilbake någon til noen interessante ja, den senere også. Ja da. ja da, det er helt riktig. Og det russiske riket ble ikke kalt Russland, det ble kalt Ros. Og Ros ble styrt fra Kiev, som man kanskje skjønner, og ikke Moskva, som man kanskje skulle tro. Og dagens hovedperson er storfyrst innen Olga av Kiev. Hun er altså kjent som den hellige Olga, for hun er en helgen i den russisk-ortodoxe kirken og den romersk romersk-katolske kirken. Det blir en del lange, kronglete navn og ja. ord i dag. Ja. Eh, hun har till og med fått et tilnavn, eh, Apostlenes like, Aha. altså at hun er like høyt regnet som apostlene selv, och de er jo en viktig del av Bibelen. Ja, vi er ju vant til å tenke på kristendommen utenfor dette med du ska elske din neste og lignende, eh, men det er ikke noe sånt Olga er kjent for. Hun var nemlig brutal, og hun var skikkelig brutal og fæl. Och visst dig lov och si så är vi ju inte främmande för brutale damer här på historiepodd. Vi jo, altså det blir ju intressanta episoder. Vi husker disse uh, piratkvinna och vi husker inte minst uh, blod, uh, den blod den blodtörstige Elisabet av Tordes. Eh vi då för er kära lyssnare uh, prata om något alldeles ganska blodtörstig. For vi ska blant annet prate om vad som skjedde med folket som virkelig da møtte og fick føle på Olgas vrede, og det vrede med stor V. Og vi skal straks starte med begynnelsen på fortellingen om Olga, men først en liten bare opplysning egentlig. Siden det er svært lenge siden disse tingene skjedde, så er det et par ting, årstall, som jo ofta har vært tilfelle tidligere også, og andre ting som ikke er helt sikre, så vi følger det som historikere flest, stort sett, er enige om. Og så nevner vi det om det er noen som er speciellt omstritt. Ja. Den störste kilden til informasjon om Olga er det som kalles nestor med titlen «Beretningen om de svunne tider», som ble skrevet av munken Nestor i Kievrike rundt 1113 en gang. <laughs> en nydelig titel och ja. den den uppsummerar uh, egentligen lite det jag sa för oss att berättelsen om de svunne tider. Det är uppenbart att det är en delting som man inte har varit lika säker på i om de svunna tidena. Men utansett uh, Olga, hun kalles också Olga Prekrasa. Åh, oh. Olga Prekrasa. Prekrasa som kan översättas som Olga skönheten eller som vill bli mer naturligt att säga si på norsk kanske, skönheten Olga. <laughs> en legende fortalte at hun var en bulgarsk fyrstedatter, født i det bulgarske riket, men det er ikke tilfelle. Nei, faktisk forteller Nestor Krøniken og andre kilder at hun enten kom fra folkene Væringene, eller Varjagere, Varjagere. Dette var navnet på skandinaviske og nordiske folk som hadde reist langs de store russiske elvene for å gå i keiserens tjeneste i Konstantinopel. Dette kan jo da tolkes som vaskeekte vikinger. Og det er ganske fett. Og apropos, Skandinavier som reiser denne sjøveien, disse russiske og ukrainske elvene, ned til Konstantinopel, så er det en serie på NRK. Team Baxter, hvor to litt aldrene, trivelige, folkelige komikere faktisk reiser den samme ruta med båt og treffer på hyggelige folk og vanskelige sjøveier. Noe jeg føler Morten Galsen rett kunne lasse. ha dragning mot en sånn type tur, altså. Ja, jeg likte den veldig godt. Vi liker jo vikinger godt her i Storbåten, Morten. Ja. Um noen av disse væringene og varejagerne, altså vikingene, slo ned i det skandinavene kalte gardar och för ett et navn Gardar. Eh, høres litt som Lord Rings ut. Mm. Eh, sånn var det nordønne navnet på det russiske rike Ros. Så Olga av Kiev var altså av skandinavisk opphav, og navnet hennes kom av den nordønne navnet Helga. Den største og dominerende folkegruppa i det russiske riket, det var østslavere, men i hoffe og i herskerslekten var det særlig mange av skandinavisk avstamning. Og angående Olga selv, så regnes det typisk som at hun ble født rundt år 879, og det er det som er litt spennende at man sier rundt år 879, og så hvorfor ikke si 880, eller runt år 890. Lite avhängigt av vilket uppslagsverk man refererar till, men det blir värre. Ja ja. Det blir värre. För någon städer så ska det värre så sent som i 925. Alltså år 925. Så detta är uppenbart ikke helt enkelt i alla fall för oss att finna ut. Av. Det är ju nästan ett sprik på 50 år. Ja, så det är lite med... sprik där. Som är längre om svundna tider, det är verkligen en god titel. Och folk på den tiden, så 50 år, det var kanske så mycket som to två aldre. <laughs> så lite lite Variasjonen er da. Uansett sies det at hun har vært svært vakker, eh, så kan jo det være sant eller ikke sant, og at hennes skjønnhet kun ble overgått av hennes visdom selvfølgelig. Men eh, fra tidlig av, så var mest sannsynlig ikke Olga en kvinne som var voldsomt eh, høyrestående. Eh, vi vet egentlig ikke stort om Olgas liv fram til hun gifta sig, men da giftemålet først skjedde, så giftet Olga sig med en svært viktig person, selveste Fyrst Igor ja. av Kiev, som da var arvingen til tronen i hele det russiske riket, og dette var før russiske herskere hette Tsar og Tsarina, eh, titler vi kanske husker fra episoden om Rasputin i. Ja, flotte titler for så vidt. Og norske kilder varierer litt i den nøyaktige titelen Igor og Olga hadde når man overfører det til norsk. Det som virker å mest brukt er storfyrste og storfyrstinne. Ja, så det det vi bruker. I år 1912 døde... 1912 er litt... Uh så er 1912? Ja. 912 døde den forrige herskeren av Ros, som heter Oleg Werschny. Nei, Veshi. Og, og Igor ble herren over det russiske riket i 1913. Om Olga satt ved hans side allerede da, kommer litt an på når historikerne tror at de giftet seg, som også er ganske omdiskutert, som man kan skjønne ut fra informasjonen vi har så langt. Men vi kommer snart til noen mer, ja, kan vi nesten kalle det sikre årstall da, kanskje? Kanskje det. Uh, uansett, rätt etter att Igor overtok tronen, måtte han uh, handskes med et opprør blant uh, drevlianerne, oh. som var ett slavisk folk i rike Ros, uh, som ska bli svært viktige i denne fortellingen. Og uh, det er bli vant till å si, och og også for dere som hører uh, ordet drevlianere, for dem skal det handle mye om här i dag. Jeg er veldig klar for å si drevlianere ofta. Å lage i Storeboden betyr att Morten, at uh, jeg si en masse ord, som jag aldrig har sagt uh, høyt för så selv når jeg, når jeg leser meg opp til episoden, så er det jo ikke alltid jeg husker å si tingene høyt så jeg leser ting inni meg, og så når jeg skal si det så er det lite mer kjeitet enn noen ganger ja, jeg, det, det er litt sånn varierende held vi har ja. på, på en del av disse ordene spesielt folk i Nord Norge, vet du ja. ja, det er kjempegøy, og vi, vi prøver og noen ganger prøver vi hardt, og noen ganger er vi litt tøysete ja, Men, uh, ja, jeg, du tøyselig, jeg prøver ja, nej just det. Jag husker det Paris för exempel förrigen. Ja. Alltså ett uh, detta folket där dreblianerna. De uh, gjorde uppror fördi de nektade att betala skatt till fursten Igor uh, av Kiev. Därmen så sände Igor styrkene sina mot dreblianerna och nedkämpade detta uppror. Etter detta uppror var det stort sett fred och ro i Ros en god stund. Men så kommer det ett viktigt år, år 945. Og her vet vi garantert att Olga satt på tronen ved Igors side, för hun hadde født en sønn med han tre år før, i år 942. Men i 945 så gjorde drevlianerne igjen opprør mot fyrstens skatteinnkreving. Jep. Først Igor hade fått nok av drevlianernes skatteopprør och tog med sig en herren for å nedkjempe opprørerne nok en gang. Han redde ut av Kiev, och kone Olga og sønnen deres ble igjen. Igor og herren hans reiste til drevlianerne og nedkjempet opprøret deres nok en gang. Som straff for dette opprøret så krevde Igor denne gangen enda mer skatt av drevlianerne, och Igor och Hærn Hans tog denna skatten med sig og dro men på väg tillbaka till Kiev så bestämde Igor sig för att han var slett ikke färdig med de Igor sände huvuddelen av hären sin igenom mot Kiev med skatterna han hade samlat in och selv tog Igor en liten styrke med sig tillbaka till drevlianerna. Igor ville kräva ännu mer värdier av de upprörske folket som är det motsatta av vad de önskat själv. Ja, och drevlianerna, de fick panik och siden Igor bara hade med sig en mindre styrke denne gangen, så klarte drevlianerna att övermanna denne styrken och ta Igor till fange. Så de tok med seg fyrsten, altså Igor, til noen bjørketrær, like utenfor den revlianske byen Iskorosten, som lå nord i det vi kaller Ukraina i dag. Det var ganske godt uttalt, Martin. Jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror det var bra. Der bøyde revlianerne et stort bjørketræ ner til bakken, og band fast Igors arm og bein till det. Så bøyde de et annet bjørketræ, og holdt det spent nede lenge nok til å feste Igårs andre beinarm på D3. Så bjørketrærne var det altså spent ned, så det blir litt som uh, om man tänker uh, hvordan en sprettert fungerer. Bortsett fra at var det da et menneske tilknyttet denne megastore spretterten. Så du holder da spretterten tilbake, men... Vi kan jo kanske da tenke oss til vad som skjer når man slipper en sånn sprettert neila til kjøtt og bein. Ja, og litt sånn som man kanske tror det skal gå nå. Sånn var det med disse bjørketrærne. Begge trærne som Igor var bunnet til, det var jo sterke trær som bare ble holdt nede av stor kraft. Og når denne kraften slapp, altså at man kutta tauene som holdt dem i dette spennet, så ville det sprette opp och från varandra igen och disse två träarna som ville spretta upp i vär olika riktningar var Igor bundet fast till. Ja. Så, det kan ni ju kanske tänka er till vad drevlianerna hade tänkt göra vidare. De löstnade då disse nedspente björketräarna som en bysantisk skribent skrev: When the Dreblians let the trees straighten Thus tearing the princess body apart. Ja, så på Gotnorsk Igor ble revet i to. Det er ikke så ofte man sier det i Storebånden, heller. Det er faktisk første gang, tror jeg. Det er nok første gang. Han var altså bunnet til begge trærne, og da de spratt opp i all kraft, rev trærne, kroppen til Igor, rett i to. Og det er jo en veldig middelaldersk måte å dø på, vil jeg si. Nesten litt mild. <laughs> Ja, til å være middelaldersk. Ja. Det minner meg litt om en annen straff som også ble brukt før i tiden, der man gjorde det omtrent det samme, men med hester i stedet for trær. At man bant et stakkars offer mellom to hester, og deretter re-hestene i forskjellige retninger. Ja, det vet lupene våre i Narcos eller sånn som Vanarchy, hvor du de gjør det med motorsykler. At de ja. begynner folk mellom motorsykler og bare ruser på i hver sin retning. Altså, det kan jo tenke att at det ikke er gamle dager engang, at det skjer i dag. Ja, antageligvis, jeg det tror det. det kan skje igjen. Ja, det det har skjedd, vet du. Det er det samme prinsippet, ja. Så det var slutten, som vi da selvfølgelig skjønner her, for første Igor av Kiev, som overhodet av riket. Igor kom da aldri hjem til Olga og deres tre år gamle sønnen där kan ju bara tänke där var färd de har varit för Olga och höra att äktemannen eh, hade blivit drept på man ska si, ju säga och aldrig ville komma hem till henne och sönern igen. Så inte bara var det sorg men detta här skapte en otroligt svår vansklig situation för Olga och resten av riket. Så frågeställningen blev därme vad så ska ske vidare? Någon måste ju styre detta rike. Og makten gick genom mannlige arvinger, men sønnen til Igor og Olga, som heter Sviatoslav, det er greit østeuropæske. Ja, den satt for så vidt ganske bra, ja. Sviatoslav, han var bare tre år gammel og kunne naturligvis ikke styre riket på det tidspunktet. Så dermed ble det bestemt at Olga faktisk skulle bli det midlertidige styringsoverhodet av det russiske riket fram til sønnen ble myndig. Därmed blev Olga härskern över Ros. Hon hade faktiskt en fulle stötte av rikets här, något som tyder då på att en nöd stor respekt bland de like sinnade förun makten. Och det var ju inte givet att folk ville stötta henne i och med att det var svårt uttraditionellt med kvinnliga styrningsrådher, men Olga var tillvis godtagit. Men gick alla mente att Olga blöd hade en makten helt för sig själv. Bland andra, de tillre nämte Drevlianerna. Drevlianerna var nog höge på då egot sitt fordi de då hade klart att döpa Igor. För de sände då bud till Olga i Kiev med ett alldeles lite förslag. För Drevlianerna, de syntes ikke att rike kunne styras uten en vuxen man på toppen. Det var det var ju og Olga kunne jo da ikke sitte med all den makten egenhendig, mente drevlianerne. Rike kunne ikke ha en singel kvinnelig hersker, hun måtte ha en man mente de. Så så foreslo de for Olga at hun skulle gifte seg med den drevlianske prinsen, prins Mal. Og da tänkte jo de litt sånn mellom linjene at prins Mal kunne styre rike. Tenker du det er noe Olga hadde blitt glad for høre? Jeg kan se for meg at hun kanskje ikke var så interessert, men vi får se. Ja. For det samme folket som drepte mannen hennes nå at Olga skulle gifte seg med deres prins. Så drevlianerne kunne da styre rike og gripe makten som skulle tillfalla Olgas sønn. Olga ble nog ikke så veldig blid, men... Da en delegasjon av 20 drevlianere dukket opp i Kiev for å overbringe dette forslaget til Olga, så tog hun dem faktisk varmt imot. Ja, da delegasjonen la frem dette forslaget for Olga, svarte hun at hun var veldig fornøyd med tilbudet, og at hun gjerne ville godta dette tilbudet. Men delegasjonen måtte vente til dagen etter, så Olga kunne erklære at hun aksepterte forslaget til hele Kiev. Det var det som måtte til for at folk i Kiev skulle godta giftermålet, sa hon. Och den drevilianske delegationen, eh, prøv å si det 5 ganger etterandre, gledade sig over att Olga ville acceptera tillbudet och svarat att det självföljligt var grejt att erkläringen kunde vänta till dagen efter. Så dermed gikk delegasjonen tilbake og sov i båten som de hadde kommet med over natten. Dagen etter fikk de 20 mennene i den drevelianske delegasjonen beskjed om at Olga hadde forberedt en stor ære for dem. Delegasjonen kledde seg i sine fineste klær og stilte seg opp Olgas Hofsal. Og delegasjonen var selvfølgelig spente på vad Olga hade forberedt til deres ære, men situasjonen skulle snart bli ganske annerledes fra det de forventet. For plutselig ble de 20 drevlianerne pågrepet av Olgas vakter og ført frem for ett stort, dypt hull i bakken. Dermed ble hele delegasjonen kastet ned i dette hullet, som var så dypt at det ikke kunde klatre ut. Og det var nemlig dette Olga hade brukt hele natten på. Hun hadde absolut ingen planer om å erklære sitt ekteskap til prins Mal forelder Kiev. Olga hade ikke tänkt å gifte med prins Mal i det hele tatt. Nei, det hade hun virkelig ikke. Mens delegasjonen sov i båten sin, så hade Olga beordret gravingen av det dype hullet som delegasjonen senere hadde blitt kastet ned i. Da alle drevlianerne lå i bunnen av dette hullet, beordret Olga vaktene sine å fylle igjen hullet med jord. Så det Olga gjorde var rett og slett å begrave den hele, den drevlianske delegasjonen levende. Og dette her skal vi høre flere varianter av i fremtidige episoder. bland annet så var det noe som Genghis Khan ikke syntes var helt ille heller. Oh. Men det var altså det Olga gjorde. Og i det Olgas fakter begynte å kaste ned jorden på de 20 drevlianerne, kikket Olga ned i hullet og spurte delegasjonen om æren. Hun hadde forberedt falt i smak hos dem. <laughs> drevlianerne skal roppe tilbake at den sakte kvelingen ved å bli begravd levende var en død verre enn igårs, altså mannenes. Og det hjelper ikke å si det til Olga. Hun begravde dem levende nede i hullet, og... Dette var bare starten. Hun hadde bare så vidt begynt på hevnen sin over drevliganerne. Ja, for Olga la raskt flere brutale planer hun. Hun var ikke på langt nær ferdig enda. Hun satte raskt i gang andre del av hevnen sin. Hva hun gjorde mot drevliganerne, får dere høre etter en kort pause. Velkommen tilbake. Velkommen vi ble akkurat ferdig med den ikke så hyggelige hendelsen der fyrstinne Olga Avkjev begravde en drevliansk delegasjon spre levende. Ja, Og Olga var raskt i gang selvfølgelig med neste del av hevnen sin. Og siden delegasjonen var ute av veien, sendte hun bud til prins Mal, som selvsagt da ikke hadde noen anelse enda om hva som hadde skjedd med utsendingen hans. Prins Mal visste ikke at delegasjonen lå døde under jorda Avkjev. Olga sendte da bud til prins Mahl og sa at den første delegasjonen ikke hade imponert henne. Olga var jo tross alt rikets overhodet, så hun syntes att prins Mahl måtte vise henne litt mer respekt og ba prinsen om å sende henne en bedre delegasjon, bestå av enda mer noble og høyrestående drevlianere, så prins Mahl kunne da demonstrere att han tok henne på alvor. Og det var akkurat det prins Mahl også gjorde. Han sendte enda en delegasjon til Olga, uten å selvfølgelig vite vad som skjedde med den første. Så denne delegasjonen, altså delegasjon nummer to, full av høy høyrestående drevlianere, kom omsidig frem til Kiev, klare for å forhandle fram et ekteskap mellom Olga og prins Mahl. Og Olga hadde jo blitt erfaren på å gi en varm velkomst, så da det kom frem sendte hun et bud til dem om at hun visste jo at dette hadde vært en lang reise og ønsket at de skulle få vaske sig lite i et badehus før de fikk audiens med henne. For det var jo vanlig du ska huske at dette over tusen år tilbake, at man brukte egne badehus for å bade og vaske sig på denne tiden, siden folk ikke hadde bad selv. Dermed gikk delegasjonen inn i Olgas badehus for å slappe av i varme bad og, og vaske seg, og slett. Det høres jo deilig ut. Ja, det høres jo veldig ordentlig ut når man først kommer frem. Men som du skjønner, Morten, de ante at Olga hade en dödlig plan for dem. Mens den drevlianske var inne i badehuset og vasket seg, ut Olga at badehuset skulle stenges og låses. Og deretter satt hun fyr på hele badehuset. Hele badehuset brant ned med delegasjonen inne. Olga var åpenbart ikke en dame man skulle tulle med. Altså nå hadde hun begravd en delegasjon levende og brent en annen till döde. Og nå hadde jo Fyrstinen tatt hevn over drevlianernes elite ved å drepe to delegasjoner med høyrestående drevlianere, men hun var ikke ikke ferdig helt ennå med å la raseriet sitt regne over drevlianerne, for den hemlysen til Olga den var sterk. Og denne hemmelysten visste prins Mal fortsatt ingenting om. Prins Mal trodde vel att alt gikk greit, han, och at det var like før den skjønne og underdannige Olga ville godta et ekteskap med han, så han kunne bli herskeren av Ros. Begynner å på prins Mal som en litt naiv type. kanske ja, kanskje naiv, for atter en gang så Olga helt andre planer. Hun sendte igjen et bud til prinsmal och denna gången sa hun som fölger I am coming to you so prepare great quantities of mead in the city where you killed my husband that I may weep over his grave and hold a funeral feast for him Ja Olga bad om tryckt leje till det blandar så hun kunde hålla en gravfest för hennes fallne ektemann Igor Prins Mal sa ja til dette, mest sannsynlig så han som en mulighet til å diskutere ekteskapsplanene videre. Og det at Olga ville holde en gravfest til Igors minne i Drevlianderens land var et tegn på at Olga var innstilt på vennlighet Heller det enn fientlighet. Ja, det var kanske det prins Mal tenkte, men Olga var jo absolutt ikke interessert i vennlighet. Prins Mal lovet Olga dette trygge leie genom drevlianernes områder, och da hun kom frem, så stelte Olga i stand en skikkelig gravfest. Först holdt Olga en begravelse for Igor, og det var mange viktige drevlianske krigere til stede. Etter det stelte Olga i stand en storslått fest for de drevlianske soldatene. Under denna festen ble det tømt krus etter krus med mjød bland gjestene. De fleste deltagarna på denna store festen ble etter som du kan skjønne, Morten, litt beruset, og kanskje veldig beruset. Kanskje veldig, veldig beruset? Kanskje ekstremt beruset. Og det er jo ikke akkurat uvanlig, med store fester på den tiden. Nei, men det som kanskje er litt på med en stor fest, er at festsangene og skrålene, det snart blir til skrik og ro. For da de 5000 tusen drevlianske var så fulle på mjød at de gikk helt rundt for dem, da forsvant Olgas vennlighet. Hun satte det som hade vært planen hele veien ut i verk og beordret sine soldater til å angripe de fulle drevlianerne. Merker du litt sånn Game of her, eller? Ja, ut fra det jeg har hørt om Gregor. Ja, du har ikke sett det, nei. Ja, nei her, dette er veldig GMO-frans. Alkohol har, som du også vet, Morten, en kraftig reduserende virkning på reaksjonsevne og koordinasjon. Så dette var dårlig nytt for de drevlianske gjestene. Hvis nok slaktet Olga antrent fem tusen drevlianere i da denne hevnlysten hun hadde under festen. O därme hade hon inte bare hevnet sig på den drevlianska adeln, men också på folkets krigare. Och drevlianerna hade uppenbart gjort en stor tabbe då de myrdet fyrst Igor och gjorde Olga till deras fiende. hennes hävn for rektemannens död och viljan till att sikre att makten ville gå videre till hennes son, den var enorm. Och så Velgomedrons. Och även om Olga nå hade hevnet sig på drevlianernas frekhet nå allredje Tre ganger så finnes det en legende som sier at hun fortsatt ikke var fornøyd. Olga var ikke den mest tilgivende dama jeg har hørt om. Og etter den festen der hun beordret trape på 5000 revilianere, så tror jeg prins Mal begynte å skjønne tegninga og innså at dette ekteskapet ikke kom til å bli noe av. Det føles som at det er den naturlige konklusjonen. Så nå kommer vi til den fjerde delen av Olga's hevn. De forrige tre delene av hevnen er ganske godt dokumentert, og det er derfor veldig sikkert at en versjon av disse faktisk har funnet sted. Og vi skal være så ærlige og fortelle at denne neste hendelsen er litt mindre dokumentert, og omtales derfor ofte som en legende. Det betyr att det er ikke helt sikkert at dette var noe Olga faktisk gjorde. Det kan være sant, men historiker kan ikke si det sikkert. Men vi kunne ikke ha den episoden uten å nevne denne legenden, fordi dette her er ganske heftige saker. Og denne neste hendelsen er da som sagt omtalt som en legende ofte, fordi det är litt mindre dokumentert och ikke helt att at dette faktisk skjedde. Det kan være sant, men historiker kan ikke fastslå att dette var noe Olga gjorde. Men vi kunne jo ikke ha denne episoden uten å nevne denne legenden. Um, og det høres så ut som noe Olga virkelig kunne ha gjort utenfor det vi vet om henne. Så la oss da se på det som er litt typisk henne. Ja, la oss presentere den fjerde delen av Olgas hevn over drevlianerne for dere. Etter Olga hadde myrdet både delegasjoner og soldater, så ble det selvsagt krig da, mellan drevlianerne og Olga. Olga hade. Overtaket, ettersom de hadde en meget så stor herr. Og deretter går historien som følger, og det er her vi kommer til legenden. Visst nok så beleiret Olgas herr byen Iskorosten, drevlianernes viktigste by, rundt år 945 eller 946. Olgas herr hade da allerede rasert det meste av drevlianernes land Dereva, så de lokale innbyggerne i Iskår de hade hadde ikke mange verdier å tilby Olga i bytte mot fred. Derfor kom Olga med et uh, tilsynelatende ydmykt tilbud. Prisen for fred var enkel. Alt hun krevde var tre spurver og tre duer fra hver drevlianske husstand. Og tre duer og tre spurver per husstand høres ut som en lav pris å betale for å slutte fred. Så detta var noe i og Sten selvsagt gikk med på. Fyrstjen sin Olgas krav ble etterkommet, og hver husstand leverte fugler til hernenes som var rett utenfor byen. Dette virker som et, ja, et uvanlig fredstilbud, for man kan jo lure på vad Olga skulle med all disse fuglene. Svaret ble etter hvert klinkende klart for Iskorostens innbyggere. For da Olga hade fått alle disse fuglene, beordret hun nemlig hernen sin til å knytte lange biter med tøystoff til anklene på hver eneste fugl, noen versioner sier også at disse stoffremsene først hade blitt dyppet i svovel. Deretter satte olgasolater fyr på disse remsene og slapp alle fulne løs. Fuglene i panik over å ha blitt fanget og med flammer hengende fra beina, fløy dit de følte seg tryggest. Og det betydde selvfølgelig at fulene fløy rätt hjem til redene sine, som var overalt i byen i Skoråsten. Fulene så fort de kunne, og da de landet i disse redene sine, så satte de brennende stoffbitene fyr på redene, som igjen satte fyr på trær, og som satte fyr på hus og bygninger. Og alle husstandene fyr, og snart sto hele byen i brann, ved hjelp av egne fuler. Og flammene de slukte hele byen, mens Olgas här sto rätt utenfor og så på. Mange drev lianere blant inne, och de som rømte ut av byen ble tatt i fange av herren til Olga. Så jeg enig i det du sa tidligere, Jim, om at dette høres definitivt ut som noe Olga kunne finne på å gjøre. Så jeg velger å tro at det er sant, siden det passer så godt med brutaliteten hennes. Åh, det må nesten ha skjedd. Så endelig hadde Olga fullstendig nedkjempet og ødelagt det drevlianske folket, som da i sin tid hadde drept mannen hennes. Hevden var fullkommen. Og noen som lytter til en slik episode av historiepodden lurer kanskje nå på hvordan Olga Kiev egentlig ble en helgen. For det var i alle fall ikke for hennes hevn over drevlianerne. Nei, det var det ikke. Vi skal avslutte kapittlet om Olgas brutale hevn og snakke litt om hva hun gjorde for å faktisk bli erklært en helgen av kirken. På den tiden var ikke majoriteten av folket rus kristne. Det fantes noen kristne der, men kristendommen hadde ikke slått helt røtter ennå, heller ikke de høyrestående kretsene. Olga selv var heller ikke kristen i starten av sitt styre. Hun var opptatt av å utvide styrke centralmakten i Kiev og redusere makten til de lokale småfyrstene rundt omkring. Og hun endret også systemet for skatteinnsamling. Frem til da hadde skatten blitt samlet inn en gang i året, Bland folket och det var på en slik insamlingsresa att först Igor hade blivit rept. Så för att undgå dette i framtiden så satte Olga i stället upp lokale administrativa och ekonomiska center som samlade in skatten lokalt och där efter dem in till Kiev. Olga ga 2 3 av de insamlade skatten till byrådde Kiev och resten brukton på forsvar av bynne rike och till att bygga försvarsfästningar. Här ser vi igen viljennens till att beskytta makten och rike som sönnennes skularde. Og på denne tiden, og nå kommer vi til dette med helgen, på denne tiden hade ikke Kiev det beste forholdet til Konstantinopel, som da var hovedstad i det østromerske riket. Men Olga innså jo at det var politisk verdifullt å forbedre dette forholdet, så fra år 954 foretok hun flere reiser til Konstantinopel for å bygge en diplomatisk dialog. Men som var der besøkte hun mange av Konstantinopels kristne kirker, og kristendommen gjorde såpass inntrykk på henne at hun snart ville la seg døpe, bli kristen. Og det är er egentlig litt forståelig, fordi Konstantinopel er jo, som folk vet, dagens Istanbul, och Hagia Sofia, den enorme katedralen som i dag er et museum, det var jo en kirke allerede på den tiden, og det är den bygningen jeg har vært inne som er mest sånn ja, fantastisk og spektakulær, egentlig. Men uansett... På gresk uttalt Hagia Sofia yeah. mm. Ja, for den var jo ja. Mm. gresk. Ja. Um, men själv historien om dåpen hennes. Den visar igen lite av Olgas list, alltså hun var en klok och slu dam. Ehm hon blev mest ansenligt döpt en gång mellan år 954 och 957 och rätt för hon blev döpt så avslötte kejsaren i Konstantinopel att han önskat att gifta sig med Olga och han fridde där och då. Olga som vi kanske kan gjetta oss till önsket ikke att gifte sig. Men det er jo ikke bare å si nei til en keiser av ett rike du prøver å forbedre forholdet til. Det kunne ha ødelagt forholdet Olga hadde forsøkt å bygge opp. Derfor sa Olga at hun ikke kunne gifte seg med keiseren så lenge hun var en ukristen hedning, og at han måtte fri igjen etter at hun hadde blitt døpt. Men samtidig spurte hun keiseren om han ville bli hennes gudfar, som jo var en stor ære i den kristne dåp. Dette svarte jo keiseren selvfølgelig ja till. Han hade ikke tenkt like langt på dette som det Olga hadde. For etter att Olga hade blitt døpt, så fridde keiseren igen, Men da svarte Olga rett og slett at det kunne hun ikke, fordi kristenlov forbød at en gudfar kunne gifte sig med kvinnen han var gudfar till. Olga hade rett og slett lurt keiseren av Konstantinopel. Hun virker ganske smart, Morten. Mm. Uh, Och igen da hade Olga unngått ekteskap, og keiseren han overrøste likevel Olga med gaver da han skulle tilbake til Ros. Olga hadde falt for kristendommen, så vel hjemme i det russiske riket forsøkte hun å den nye religionen blant folkenes. Olga byggde kirker og forsøkte å konvertere folket, riktig nok uten bruk av makt. Noe som ikke hadde veldig stor suksess, for hun møtte mye motstand blant folket og spesielt adelen. Hun klarte heller ikke å omvende sønnen sin, Sviatoslav, til kristendommen. I år 964 ble Sviatoslav myndig hans sider som 22-åring, og dermed måtte Olga overlate styringen av riket til han. Da Olga sig seg tilbake, forsvant kristenmisjoneringen av landet fra dagsorden. Olga hjalp fortsatt til å styre, og ble konsultert i mange aktuelle spørsmål. I år 968 var Sviatoslav og herren hans i kamp mot bulgarerne ved Elva Donau, og mens de var där kom folket, og nå er det tunga rett i munnen Kiev, där Olga bodde med barnebarna sine. Og disse Petsjenegene, de beleiret Kiev, och Olga organiserte forsvaret av byen. Men folket i Kiev, de ble stadig svakere på grunn av sult spesielt under denne beleiringen. Så Olga, hun inspirerte en gutt til å komme sig gjennom beleiringen. Altså en beleiring er jo da at motstanderen har omring av byen, rett slett. Han klarte å komme seg gjennom beleiringa og kom seg til Sviatoslav og fortalte vad som foregikk i Kiev slik at Sviatoslav kunne snu herren sin og dra tilbake for å befri Kiev. Men Olga var gammel og hadde blitt syk under beleiringen. I sine siste år hadde hun en prest hos seg i all hemmelighet og nektet å bli begravd på hedensk vis. Da hun døde den 11. juli år 969 blev hun begravd på kristenortodokst vis. Selv om Olga ikke hade særlig suksess i å omvende det russiske folk til kristendommen, så inspirerte hennes forsøk og kirkebygging sønnesønnen hennes, Vladimir, som overtok makten etter sin far, Sviatoslav. Vladimir var den som gjorde Ros kristent, og Olga for æren for å ha begynt dette arbeidet og for å ha inspirert Vladimir. På grunn av denne innsatsen i det russiske rikets overgang fra det hedenske og de hedenske skikker til kristendommen, ble Olga erklært en helgen av den ortodoxe kirken i år 1547. Hennes dag er 11. juli, datum hun døde. Olga er skytshelgen for de som konverterer till kristendommen, og er også enkenes skytshelgen. Og det at hun er enkenes skittselgen, det forstår vi godt etter att hun drev med de tingene hun gjorde etter å ha blitt enke selv. Og med det så ender historien om den hevnlystende, storfyrstinne Olga av Kiev. Og den har vært meget interessant og ja, oppsiktsvekkende. Eh, og jag hade ikke hørt så veldig mye om henne før vi kastet ut den här episoden, egentlig. Det hade ikke heller, og det er det som er det vakre med historiepodden. Meget vakkert, mm. og noen ganger morbid. Ja. Eh, men spesielt imponerende, synes jeg, det var dette med de her fuglene. Det er sånn, jeg føler liksom sånn, man hører om sånn Alexander den Store, som eh, var helt vanvittig strategisk, mm. det er en av de tingene jeg føler liksom, som lett kunne vært Alexander den Store. Ja, helt enig. Og så må jeg gi en klapp på skulderen til Martin Gadehåsen, ja. som klarte å si Petsjenegene hver gang han prøvde. Og navnet på sønnen, som var, det var vel Sviatoslav? Ja, det er glad ikke jeg ikke har måttet styre med. Nei. Med det, folkens, så er vi omsider ferdige, men i riktig så bra episoder i Storebånden. Ja, vi håper det. Det har i hvert fall vært gøy for oss å sitte og spille den inn, og jeg håper det også har også vært gøy og ja, litt sånn vakkert morbid å høre på. Og kanske mer medival i fremtiden, følge. Blod på tannet ja bokstavligt talat bokstavligt talat eh vi är historiepodden Norge på Instagram och på Facebook och så har vi också Facebookgruppen Historia för alla som eh, ja som också är på Facebook som det säger ja som också på Facebook som jag sa eh där kan det över låg terskel prøve å smelle inn innlegg, om det er filmer av historisk karakter, bøker, annet, bilder, hva det måtte være, så ønsker vi at dette ska være et sted hvor det lyttere kan dela interessant historisk informasjon mellom hverandre. Og det at lytterne har delt interessant historisk informasjon på den gruppa, det har skjedd. Og det kan vel skje igen. Ha det bra! Ha det!